0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. Bienvenidos al Performance Livestream, donde hablamos de fierros y otras onceras. Y este comment está muy bueno. Dice, ¿qué onda con ese Eugenio el Menonita Performance? Según sabe de carros y opina como en su burbuja de perfección, jamás ha agarrado una llave de 15 milímetros. Bájale un cambio, manito. Ay, raza, raza, es que mi primo sí se ve fresón, güey, pero pues así es, ¿Qué, ¿qué puede hacer él? La verdad, este, no es muy hábil en la mecánica, pero sí, sí se ha metido en sus rollitos de chavos. Eh, en casa de mis papás nos juntábamos él y yo a jugar con los carritos, él tenía un Jeep, era un CJ5 y le partimos su mandarín, el Jeep de hecho historia chistosa una vez casi me mata y casi lo mato yo a él por lo mismo porque le estábamos haciendo el spring over axle a su Jeep, entonces teníamos completamente sin suspensión delantera, sin eje delantero y estábamos empezando a hacerle cosas al Jeep y después empezamos a trabajar el motor y así, o sea, traíamos ahí varias cosas al mismo tiempo, entonces en una de esas le digo, prende el motor, güey, el Jeep estaba en torres y este güey lo prende de abajito, le da y donde le da estaba en cambio, entonces el carro brinca, cae de las torres y yo estaba arriba en el cofre metido, entonces yo alcanzo a brincar para atrás y todo el cofre se cierra así en mi mano, ¡pac! No hombre, me dolió horrible Y cuál fue mi primer instinto Perseguir al Eugenio Menonita Para partirle su mandarina y ponerle una arrastrada De buenas mi primo es muy rápido Y no lo alcancé <ríe> Ya después nos reímos de eso Pero no, el Menonita sí le sabe de carros La verdad eh... Él es el que consigue casi todos los deals de compra-venta de nosotros. Es muy bueno. Sabe mucho del market. Y pues no le gusta tanto la mecánica. Pero pues eso no quiere decir que no sepa y que no le gusten los carros. Eh, así que seguimos. No sean haters, vatos. Saludos. ¿Dónde dejaste la moto? ¿Cuál moto, güey? Yo no tengo moto. Le tengo pavor a las motos. La verdad me encantan. Este, Cuando tenía 16 años me partí mi madre en una moto. En una cuatrimoto de un amigo me rompí el pie y después como a los 18 otra vez me rompí la mano. O sea, no, las motos y yo no nos llevamos. Después hice una café Racer, esa la hice yo solito por mero gusto. Quedó con madre, la trajimos dando el rol bien a gusto. La manejé poquito porque te digo, pues no, no soy muy, muy hábil. Y algo, algo bien claro es las motos te pones un trancazo cuando crees que eres hábil y no lo eres. Así que ya poquito después se la pasé a un primo y ahí anda todavía la Café Racer, pero no, motos no tanto. Tal vez no venga en cuenta mi duda, pero espero que me ayudes un poco. Dice, quiero armar un proyecto en realidad, quiero hacer un go-kart, pero no sé qué motor ponerle. Rodrigo, el tema es qué tienes a la mano, carnal. Esa es la pregunta real, güey. Porque pues qué motor ponerle, te puedo poner, poner un motor mil de Hayabusa, güey. Sí, pues, me vas a decir, no, mami, wey, pues no tengo eso al alcance, güey. Pero si tengo un motor Hondita de una revolvedora, pues va, no tiene nada malo uno contra otro. Este, ¿Cuál sería el ideal? Te digo, depende de cuánto estés dispuesto a invertir y que tengas a la mano, güey. O sea, puedes usar algo muy básico como eso, como un motor de esos que te venden para maquinaria, güey. O te puedes ir sobre algo tan complejo como un motor de un carro o incluso de una moto, güey. También jalan chingón. Dice Ángel Vargas, saludos. Por fin me toca en vivo. Saludos, Ángel. Aquí andamos. Oye, compa, devienen tus amores con los LS, güey. No entendí, pero va. Y sí, los LS son un amor. ¿Qué opinas del infierno del Isidro? No lo conozco, güey, no lo conozco. O sea, Isidro sí lo conozco, a su infierno no. La otra vez creo que vi un TikTok que andaba manejando un carro acá medio medio bravonzón, este, pero no, la verdad no lo he visto bien. Le voy a echar una una pasadita a ver qué tal. ¿Qué onda, Memo? Tenías razón, el Marquis con las modificaciones se agarran mejor en las curvas. Ahora ya solo hay que esperar para ver si corre en la Golf. En la Golfo, al Pacífico, ¡uh, qué buena onda! De hecho, no sé por qué hay, no hay algo así en México, sería algo que me gustaría hacer, no sé si saben que allá en Estados Unidos hay el Cannonball, ¿sí se llama Cannonball? Este, creo que sí, Cannonball, que es correr desde la costa este a la costa oeste. Eh, y lo que hacían era ver quién rompía el récord de hacerlo más rápido entonces pues al principio eran carros y iban hechos madre y al final era un tema de cuántas veces te tienes que parar a cargar combustible y aparte cuántas veces puedes ir, o sea más bien qué tan rápido puedes ir sin que te agarre la policía y te metan al bote güey entonces está bien padre y aquí en México pues yo no tengo idea de que hay algo parecido güey. estaría padre sin romper la ley, pues, no los estoy incitando a romper la ley incitando perdón Señores, un gusto ver tus videos y directos. Acabo de adquirir mi primer auto, un Passat 2002 B6, jala muy bien. Pero, ¿qué podría hacerle o meterle para mejorar la experiencia con él? Juan, eh, ay, güey, es que empieza al revés, Juan. Tienes que empezar por saber qué quieres hacer con tu Passat. Y después, ya que tengas bien esa idea, ¿cómo le voy a hacer para lograr que mi Passat haga lo que yo quiero hacer? Muchas veces. Nada más modificar por modificar no es nada buena idea, carnal. Este La mejor idea es modificar porque tienes un fin, ¿sí? O sea, quiero irme a la pista y correr. Ok, va, entonces vamos a hablar de modificaciones de pista. O quiero ir a los autoshows, disfrutar con mi familia y aparte es mi carro de uso diario. Entonces, no lo modifiques, güey. O sea, no lo modifiques en cuanto a motor transmisión, suspensión, nada de eso le muevas, enfócate en que sea estéticamente bien, en que sea cómodo y en que sea confiable, güey, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, la pregunta como me la estás haciendo es demasiado amplia como para que te pueda dar ahí una idea, güey. Dice Sergio. Buenas tardes, Memo. Felicitaciones. Muy chingones tus explicaciones. Gracias, Sergio. Oye, para una cotización, ¿dónde puedo comunicarme contigo? Tengo una f 168 Quiero hacer tipo patina. Gracias. Aquí me era Sergio. WhatsApp o llamada, cualquiera de los dos. Y de hecho, ahorita venimos llegando de la carretera. Fuimos a, aquí a una ciudad cerquita a ver una Ford F... No me acuerdo si es F-1 o ya es F-100. de 50 el pelado, o sea el cliente la quiere hacer también, estilo patina pero con coyote, con crown Vic, con four link atrás, con bolsas positiva, con rines o sea va a estar chingón pero con el mismo look externo de la patina que la verdad a mí es algo que me gusta muchísimo güey, o sea ese lookcito muy nice Iván Antonio mandó supers muchas gracias Iván, aquí andamos ya no hizo preguntas pero aquí andamos como quiera Dice Rubén Pacho, salud desde Perú, buenazos tus videos. Gracias Rubén. Una preguntilla, ¿qué diferencia hay entre un distribuidor normal y un distribuidor electrónico con avance? Eh, porque mi mecánico me pidió uno para cambiar mi distribuidor, mi motor es un GA15 carburado. Ok, es que pues hay diferentes tipos de distribuidores, diferentes tipos de gatillos para el distribuidor más que nada. Eh, los más viejos eran los de platino, que literal era, era una partecita mecánica eléctrica que era lo que daba el brinco para que pasara la chispa del centro que es el rotor la mandaba ya después al al, este, al ido a la terminal que es la que iba a cada cable después los electrónicos lo único que hacían es que eso era electrónico ¿sí? no era una pieza mecánica que tocaba para mandar el, la chispa sino que era un switch electrónico que al pasar por un lugar, mandaba el pulso y hacía que se mandara. Entonces, eh, pues eso es lo más básico, pero de ahí hay muchos diseños de Hall Effect, de, de sensor magnético, de o sea, de trigger, de hay un chorro de tipos de distribuidores. Entonces, así es lo más fácil, los que más se diferencian son los de platino con los electrónicos. Espero eso te haya resuelto algo de dudas, carnal. Oye, bro, ¿alguna recomendación de lugar para conseguir piezas de Chevy Bel 5.3 en México? Con nosotros, vato. Nosotros te podemos ayudar sin rollos a conseguir piezas. Eh, si son de Estados Unidos, si son de aquí de México, te ayudamos, te los mandamos. Eh, la verdad, las piezas de carros viejos no son baratas, entonces espero tengas eso en consideración. Pero sí, sí te podemos ayudar a conseguir lo que necesites, carnal. Y Irvin Ajra mandó supers. Muchas gracias, Irvin. Memo, buenas tardes, ¿cómo estás? Si le pongo un shot de 75 a un Challenger 6.1, eh, ¿qué reprogramar o no? ¿Y qué tan dañino es ponerle ese shot de nitro? Eh, no es obligatorio reprogramar. Lo que necesitas ver es que el nitro esté bien tuneado, güey. O sea, tu mezcla de aire y combustible cuando estés jalando el nitro tiene que estar súper bien arreglada. Por lo tanto, sí es recomendable tunear en Dino. Ahora, si te vas a cosas más agresivas... Pues ahí sí es necesario tunear porque tienes que ajustar el tiempo para que cuando entre el shot no vayas a tener preignición y no vas a, vayas a tener algún otro rollo. Pero generalmente un shot de 75, mientras sea húmedo, se lo va a tragar sin rollos. Nada más chécate bien las spreas, vato. Este vato me manda corazoncitos, güey. Bueno, nomás porque ya casi es día del amor y los amigos, güey. Me acordé del güey de arriba los compas. Está bien chistoso. Eh, ese memo, ¿cómo puedo desbloquear el sistema antirrobo de un Ford K? El LED rojo se quedó prendido, ayuda. Seguro que estudió el Ford K, no es de tu vecino, ¿te lo encontraste por ahí? Este, no, la verdad es que, pues hay diferentes, o sea, sistemas antirrobo. Nunca trabajé uno de un Ford K, así que no sé bien de qué se trata. Pero puede ser algo tan sencillo como quitarle el módulo de seguridad o puede ser algo tan complicado como tener que reprogramar otra llave o tener que meterte al SU y a reprogramar que el módulo de seguridad funcione como se debe. Wey. Pero te digo, nunca lo he hecho sobre un Ford K. Yo te recomiendo que te ayude un buen cerrajero, pero un buen cerrajero porque son los pelados que ya tienen compus y que ya le saben esas cosas. Wey. Entonces sí, eso sería lo mejor, carnalito. ¿Qué es mejor? Poner unos árboles de levas o cortar los que tengo en un Infinity G35. Mm, es diferente, güey. O sea, cortar los árboles de levas es algo que se hace generalmente cuando no tienes partes de aftermarket disponibles, güey. ¿sí? O sea, tú cortas el árbol, lo haces más pequeño, le sacas el levante extra y ajustas la variedad de empuje para que tome esa, ese slack extra o esa, esa parte extra que le cortaste, si sí funciona, nada más que te lo tiene que hacer alguien que sepa muy bien lo que está haciendo, porque prácticamente va a cortar la duración y va a cortar nada más el levante, o más bien, va a cortar la duración o nada más va a darle más levante, entonces hay que estar bien pendientes de eso si sí, hay muchos que custom grind, que mi árbol es custom grind que yo mandé pedir el custom grind, vale madres la verdad un árbol de levas para que una persona mortal como la mayoría de nosotros sienta diferencia de un custom grind a de un grind este, de línea, es imperceptible carnal, o sea nunca te vas a dar cuenta, entonces yo qué hacía yo me iba sobre los que tengan más soporte y más soporte me refiero a que te vayan a dar las medidas correctas, sea una buena marca, que si tienes un rollo de garantía y te puedan responder, güey. Por lo tanto, yo creo que es mejor poner unos árboles de aftermarket, incluso si están un poquito más caros. Ahora, imagínate que tienes un, este, no sé, un Dark K que trae el 2.4 viejito y no hay ningún pinche árbol de levas disponible en el mercado. Pues ahí sí lo mandas cortar, güey, porque no tienes otro. Otra opción, entonces eso es, ese, es, ese es mi punto de vista con la cortadera De los árboles y los custom grinds Ahora si estás armando un motor mega de carreras güey Así de que te mamaste Pues de seguro tú sabes perfectamente Lo que estás haciendo y sabes exactamente Qué quieres de tu árbol de levas y Necesitas un custom grind Oscar León, super supers, gracias Oscar Memo, se le puede poner una computadora Y todo el cableado de Mustang OBD1 A mi Ranger OBD1 Todo el cableado del tablero jala con la compu no tengo idea qué tan compatibles sean, Oscar, entre el Mustang y la Ranger. Sí deben de ser un buen compatibles, pero nunca lo he hecho, güey. Eh, los OBD1 sí son sistemas súper básicos que generalmente sí soportan que los muevas, o sea, no tienen de qué módulo del body, que si no ve este sensor va a haber rollo y cosas así. Lo que sí es que asegúrate de pasar todos los sensores de uno a todos los sensores del otro. Y del tablero igual, ni idea, güey, nunca me he metido en esos rollos, Oscar. Iker Mice, mandó súper, muchas gracias Iker, saludos memo ¿Te han dado alguna vez problema el Holy Sniper? El de mi Fox Está dando consumos muy altos Y me dicen que se Tiene que hacer repro Sí, pero generalmente el Holy Sniper, pues tú lo reprogramas Ahí en automático, güey, tiene un sistema Que se llama Self Learning que lo que hace es que tú ajustas los parámetros básicos y entra como en un, este, como traen las compus este, de ahora que es short, trim y long, digo, short term y long term trim, entonces empieza a tratar de ajustar y luego el short term, que es el del corto plazo, hace ajustes en, la, o sea, hace ajustes en tiempo real que después va trasladándolos a largo plazo, entonces así es como se va tuneando. Generalmente, y este es un consejo Iker, nosotros le echamos la culpa a, los, a lo que no conocemos, güey. No sé si estás haciendo la chamba tú o la tienes con algún mecánico, pero el 99% de las veces el mecánico le va a echar la culpa a lo que no conoce y muchos no conocen el Holly Sniper. Yo tuve rollos con Holly, ahorita tuve un mega rollo con un Edelbrock y también tuvimos rollos con los Fitec. con los tres los hemos echado a volar. Este Edelbrock fue el que no se dejó, pero este Edelbrock entra ahí un poquito también en el tema de el cliente fue el que me lo trajo y tenía mucho tiempo la pieza ahí este, parada. Entonces yo la puse, no la pudimos echar a volar. güey. Le tuneamos, le tuneamos, le tuneamos y seguía dando lata. Y mi opción fue decirle al cliente, vamos a descartar el fuel injection, vamos a ponerle un carburador, vamos a hacer el tuning con carburador. Y una vez que estemos este, felices de cómo está funcionando el motor con el carburador, podemos descartar que si era la inyección la que estaba dando lata. Y sí, si es la inyección. Pero te digo, las repros de esos sistemas son relativamente sencillas. O sea, te las puedes aventar sin mucho rollo. Te piden parámetros muy, muy básicos. Edson Martínez mandó super. Muchas gracias, Edson. ¿Qué onda, Memo? yo tengo una Frontier Supercharger. Es verdad que si le cambio la polea del Supercharger por una más pequeña, le da más power y será recomendable. Mm, sí, sí, es verdad, güey. Fíjate que los supercargadores trabajan este, por revolución, ¿sí? O sea, por ejemplo, ese supercargador, no me acuerdo qué medida es exacta, pero ponle, voy a decir un número, ese es de 2.3 litros por revolución, quiere decir que en una revolución del supercargador va a mover 2.3 litros de volumen de aire, güey, entonces lo que haces es que si le pones una polea más chica y tu cigüeñal tiene una polea más grande, vas a hacer que esta mugrita gire a más revoluciones, por lo tanto vas a meterle más volumen de aire, por lo tanto puedes meterle más combustible y puedes producir más potencia, ¿es recomendable? Sí, sí es recomendable, nada más que si te vas muy agresivo te puedes meter en rollos con que la banda no tenga suficiente tracción y pueda empezar a patinar, entonces nada más toma en cuenta eso, venden unas bandas especiales que son color verde, eh, pues así son son más pegajosas aguantan más pero generalmente si le pones una polea un poco más pequeña si sí ves los cambios eh, y jala bien y no tienes casi ningún, ningún problema eh, lo que sí es que te conviene tunear eh. te conviene tunear muy bien para que le agreguen ese combustible que te va a pedir las revoluciones extras Leo Torres mando super muchas gracias de nuevo qué me recomiendas para una Jeep Grand Cherokee suspensión de aire o coilovers co 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 ¿Para qué la quieres, güey? O sea, yo nunca usaría una suspensión de aire para la pista, pero tampoco usaría unos coilovers para andar en el piso, güey, ¿me entiendes? O sea, no sirven igual, los dos son buenos, los dos son malos para una cosa, para otra cosa, Este, entonces no sirven igual. El tema es para qué vas a usar tu gran Cherokee y si la parte que estás tratando de, de que funcione te va a dar ese servicio o no. Y te doy el ejemplo de la troquita que fuimos a ver ahorita. Este, nos dice el pelado igual. Oye, quiero suspensión de Crown Vic Quiero, este, Four Link atrás. Eh, quiero bolsas de aire. Ok, va. No tiene rollo la bolsa de aire con madre. Vamos a ajustar el Ride Height. Vamos a dejar el Ride Height bien. Y luego llegas y la tumbas, güey. Sí, o oh, está mucha parrita, pues la levantas. Pero en el Ride Height es cuando se va a manejar bien. Si la subes más o si la bajas más, no va a jalar bien. Se va a ver bien bonito. Ahora que si me dices, voy a andar en la pista todo el maldito día, güey, necesitamos constancia, necesitamos unos coilovers a huevo, no te metas con las bolsas de aire, güey, ¿me entiendes? Entonces es una por otra, es ¿qué quieres hacer? Y si la cosa que estás instalando te va a dar ese servicio, amigo, así debe de ser. ¿Qué es mejor un múltiple de admisión single plane, dual plane? ¿Para qué, güey? Es <ríe> la misma pregunta. Eh, trabajan diferente. A mí me encantan los dual plane porque tienen más torque. Pero los single plane son más rápidos en altas revoluciones. Es lo básico. ¿Por qué? Porque el dual plane tiene runners más largos, por lo tanto, tienen más volumen de aire disponible antes de la restricción que es el carburador o cuerpo de aceleración, depende del diseño que estés usando. Eh, pero los single plane... Tienen velocidades mucho más altas. Entonces, pues, ese aire lo puedes meter mucho más rápido. Entonces, te digo, cada uno tiene sus pros y sus contras. La regla de oro es, uso diario, pista y calle, dual plane. 100% pista, single plane. Esa es mi regla. No quiere decir que no puedas usar uno para una cosa así y otra cosa. No, simplemente es como a mí me gusta. Eduardo García mandó super saludos desde Turlock, California. Buena onda, oye, Eduardo. ¿Qué onda con allá en Califas que no los dejan modificar nada, güey? Está bien triste ese tema, pero ¿saben qué está más triste? En España, güey, varias razas, ahí en el TikTok me sigue de España y subimos una suspensión de Mustang 2 que estamos instalando en un Mustangcito 6.4 y todos decían, no, hombre, güey, aquí con unas calcas ya me andan parando los polis y no me dejan este circular mi carro y la madre, y tú no, mames. y aquí estamos haciendo loquera y medio y no pasa nada, güey. Pero pues sí. Dice Miguel, Memo, sé que no eres fanático de los Civics, pero ¿podrías darme un consejo para que esté más bravo? Ponle Turbo, güey. Este, y no, tienes razón, no soy fanático de los Civics, eh, pero es por gusto personal, o sea, no que los vean nada de malo. Los motores Honda tienen unos motores muy duros, muy chingones. Simplemente, pues, no es mi gusto, güey. O sea, es como a los que les gusta la salsa picosa y a los que les gusta la que no pica, güey. <ríe> a mí me gusta la salsa B8. <ríe> Sí, güey, ponle turbo. Hay mucho soporte de aftermarket para esos motorcitos. Este, Entonces, está divertido. Tienen muchas chances, yo creo. Turbo. Iván Antonio Padilla Nava. Mundo súper muchas gracias, Iván. Un Celica séptima generación auto. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Qué te recomiendo hacer para qué, Iván? Antonio Padilla, Nava. El tema, como les dije hace rato, Iván. El chiste es, ¿qué quieres hacer con tu Celica, güey? Y depende de qué quieras hacer con tu Celica... Es lo que necesitas modificarle o hacerle para que puedas hacer esa cosa. O sea, ¿quieres ir a los arrancones con tu Celica? Pues métele nitros, motores, turbo, todo el rollo. ¿Quieres ir a los shows? Pues ponle, hazlo stands, ponle rines, ponlo bien bonito, interiores, asientos de carreras. O de, ¿me entiendes? O sea, el chiste es ese, güey. ¿Qué quieres hacer con tu carro y cómo vas a lograr hacerlo? Ese es el consejo, güey. El consejo es que empieza por el final. ¿Cómo te ves en tu carro? Y échale ganas ahora, otra vez. No porque ya tengas algo que decir que sea buena idea modificarlo. Por ejemplo, si me dices, quiero, quiero ir a los arrancones cuarto de milla y echarle todas las ganas y ganarle los Hellcats. Pues posiblemente tu Hellcat, no, digo, tu Celica no es la mejor idea para ganarle un Hellcat. Mejor ponte a ahorrar lana, consiguete un carrito un poquito más modificable que pueda darte eso que quieres, que sería ganarle un Hellcat. Te digo, estas son invenciones mías, pero son, este, op, digo, son ejemplos. Ángel Gons, Memo, ¿qué opinas de anillar o hacerle ajuste a un carro luego de, luego he visto que después de repararlos con un acelerón se descompone el motor? Quiero un anillar cuando me recomiendas a los tres, recomiendo un buen mecánico, güey, sí. O pues sea, eso es algo que yo creo que todos sufrimos de eso, a mí me llegó a pasar de que sí, no, güey, no quiero arreglarlo, mejor consigo un usado, mejor, haz de cuenta sí me llegó a pasar, pero la verdad es que lo único que tienes que hacer es hacer las cosas como se deben y te va a funcionar bien, güey. Así es, o sea, son fierros. Si tú el fierro lo dejas como debe de ir, aunque sí, ya sé, los fierros fallan. Es una serie que tenemos aquí y es por eso, porque sí fallan solos. <ríe> pero la realidad es que si las cosas las haces muy, muy bien, no tiene por qué fallarte, güey. Andamos, pero súper rápidos en el de en el este, eh. Dice Fernando Vázquez: Estoy considerando un ComCam CR, duración 263, elevación 5 y 6, separación 93, eh, rango de 1600 a 7000 revoluciones, es necesario reforzar puertos para las camisas, aunque sea naturalmente aspirado no güey, el, el árbol de levas no va a hacer que, que tenga más presión la cámara de combustión, ¿me entiendes? o sea el, el árbol de levas nomás te va a dar más eficiencia volumétrica, entonces pues así vas a tener más presión porque vas a tener más eficiencia volumétrica pero no va a ser la cosa así gigantesca Fer, como para que tengas que meterle camisas, forjar y hacer cosas así, lo que sí güey, es que Piensa que si después vas a crecer más, o sea, vas a hacerle alguna otra cosa, pa, te vas a poner más loco, güey, este, pues, va a estar canijo. Diego, dile a Lulu que sí, que suba, que aquí los traigo, que si traigo dinero, ya me andan canasteando, banda, güey. Ah, pero quería negocio el muchacho, quería negocio. <ríe> a mí me pararon aquí en California, en un de pista y ya no lo pude usar, por eso mejor ahora tengo slippers Me gusta Oscar, me gusta tu idea Fíjate que, no sé si vieron, yo creo que sí Pues si les gustan los fierros y andan viéndome a mí a huevo Que vieron ese videito del pelado que le caen los polis wey, Porque traía el tustepa madres y llegan los polis qué estás disparando y que hay un tiroteo Y que quién eres y dónde está el arma Y güey, en mi carro, te lo enseño, te lo prometo Y el poli, no, no puede ser tu carro me subo al carro, le piso, vas a ver que si sí es. A ver, dale. Se sube el vato y... Se ponen los trancazos bien duros, güey. Está buenísimo. Canasteado. Gracias, Lulu. ¿Qué opinas del Ponte Grand Am 7-3? Cuatro... 55. Pienso que es un muy buen carro, me encantan. Lástima que no hay tantos, güey. Eso es un problema. <ríe> Eso es un problemita. Sebastián Macías mandó súper, Muchas gracias, Sebastián. ¿Qué hay? ¿Cuántos HP aumenta un turbo en un motor stock sin forjar? Hice un turbo un Lancer 5 PCI y jala bastante bien, pero en el DIN está algo lejos aquí para probarlos a sus HPS, eh, si sí hay una formulita que tú puedes sacar eh, Sebastián generalmente entre 5 y 7 PCI, más pegado al 7 wey, te da un 50% más de eficiencia volumen un 50% más de potencia wey. o sea si tu motor de Lancer ponle que traía 150 caballos pues, di, dividirlo entre dos, o sea, vas a estar hablando de 75 más 150, o sea, 225. Y son tanteos, oh güey. Lógicamente, esto es al motor, no a las ruedas, porque a las ruedas influyen muchísimo más cosas, güey. Pero sí, o sea, ese es un ese es un más o menos, güey, digo, el, la eficiencia volumétrica. Porque, lógicamente, mientras más HP le trepas, pues más potente, digo, más Libras más pensas generar, güey. El tema es que tu motor aguante. Nájera, súper. Muchas gracias, Irving. Eh, buenas tardes, Memo. ¿Cómo estás? Si le pongo un shot de 75 el Challenger 6.1, hay que reprogramar. Este ya no lo aventamos, Irving. ¿Quién sabe por qué se repitió? Ah, oh, que la me fui para arriba. Ahorita estaba hasta arriba y ya me fui para arriba. Sepa la chingada. Esta cosa está loca. Va, estamos en el Lancer Turbo. Tengo una duda, dice Kikis Lozano. Yo tengo un Transam 98 abierto a 6.0 con modificaciones a puro motor y quiero ponerle un nitro seco de 100. Me dicen que le meta celda porque si no, lo el morro la bomba para el nitro. Sí, güey. ¿Por qué quieres ponerle nitro seco, güey? O sea, no tengo idea por qué quieras nitro seco en vez de nitro húmedo, güey. Vete al húmedo, carnal. Es así de fácil, güey. Atacarle el nitro húmedo y quítate de rollos. El rollo del nitro seco, la raza que no le sepa estos rollos, es que haz de cuenta que, o sea, hay dos, seco y húmedo en el húmedo, que es el más común tú metes el nitro y al mismo tiempo tienes una línea de combustible aparte, entonces metes también combustible los atomizas juntos y haces que se meta una mezcla de nitro y combustible que es lo más óptimo, de la otra manera tú puedes meter nitro seco sí, metes solamente el gas generalmente te trucas un poquito los reguladores de presión de combustible metiéndole gas al regulador para que crea que o sea, para que, que pase la presión entonces tus inyectores van a inyectar un poquito más de combustible que junto con el nitro se va a mezclar y te va a dar la potencia y no vas a tener problemas pero mientras más te alejas de eso tienes tú que meterle ese combustible extra entonces si tuneas, pues puedes tunear para que a X revoluciones el, este, eh, el inyector se quede abierto más tiempo Para que meta lo suficiente para que funcione tu nitro Pero todo eso es más difícil Para un shot de 100 de nitro pues Mejor ponle un húmedo y quítate de rollos Mr. Kikis Saludos loco de un tico Saludos, carnal. En LA, California. Qué buena onda, güey. Eh, ¿Cómo aprendo en una plática y viendo personas como te Gracias. La verdad, los títulos y la escuela no es nada comparado a la calle. Eso, amigo, es cierto. Pero ¿sabes que No es tanto el título de la escuela o la calle, güey. Son las ganas que tengas de, de aprender, güey y la humildad de estar siempre buscando, eso es algo que yo les digo, porque de repente me echan, ay, si sí, tú sabes, y tú esto y tú no estudiaste y tú no has hecho, ¿sabes qué, güey? A mí me vale madres, yo lo que tengo es ganas de aprender más cosas y si tengo alguna duda, la busco, la busco, la aprendo y ahora que pues ya tengo algo de experiencia, pues con todo gusto se las trato de, de pasar con todísimo gusto. Dice Alexis, ¿qué onda, Memo? Saludos de CDMX, saludos carnal. Aprox, ¿cuánto sale un 2JZ con los güeros? Depende, güey. Hay muchos 2JZ. Si es el GTE, que es el chilo, chilo. Eh, pues sí te andan saliendo en varias milanesas de dólares, entre 4 y 6 yo los he visto Si son los GTs normales o los BBTs o esas madres que son más básicas, las que traen los Lexus y otros carros familiares Siguen estando chingones, siguen pudiendo hacer cosas padres, este, pero no es el legendario del Supra eh, Y sí están un poquito más baratos, más o menos alrededor de 2, 3 lanas güey pero está divertido Emanuel dice, buenas Miguel Hernández, ¿qué onda, Memo? Las luces de mi Trailblazer se funden a cada rato. ¿Qué le puedo hacer? Ponerle unas buenas, güey, de calidad. Número dos, checar que los empaques y las luces estén bien selladas y no se les esté metiendo humedad. Y número tres, y este es un truco de pro, carnal. Te voy a sacar uno. Imagínate que esta es tu luz y este es el bulbito, güey. Cuando vayas a cambiar la luz, no la agarres aquí, güey, nunca agarres del foquito del vidriecito, güey, porque se te queda en tu huella digital, tienes pinches manteca, güey, tienes grasa, güey, tienes sudor, tienes cosas, güey, todos lo tenemos, no digo que tú, este, entonces cuando lo tocas, dejas ahí una mantequita, güey, que cuando la luz se prende, güey, lo que va a pasar es que ahí se va a generar un punto caliente y va a hacer que se reviente, güey, va a hacer que se reviente, carnal. No lees los comments de Face, ya te mandé estrellas viejo, Eduardo Arana, es que he tenido un problema Eduardo aquí con este, con esta aplicación que uso para los streams güey, porque no me resalta quién manda estrellas en Face, pero por eso siempre cuando se acaba el stream me lanzo al Face y les contesto en persona, el pasado no pude porque tenía un pendiente y me tuve que ir corriendo y ya no les pude responder pero este, ahorita, apenas se acaba el stream, me voy a lanzar para allá a contestar. Y si hubiera visto tu mensaje con todo gusto, carnal, pero estamos 413 conectados y se ponen buenos los trancazos aquí en el, en el chat. Saludos hasta San Luis. Brian Negrete, ¿cómo andas, carnal? Memo, buena tarde, tengo un BMW 28518 del 86 motor 1.8 litros eh, que tiene, no está muy bien, lo quiero para viajes con mi familia, ¿qué swap me recomiendas? ¡Ah! Swap, ¿cuál es el mejor swap? el que te alcance porque otra vez José Roberto Gil a veces, por ejemplo, no sé, sea, si estás en Sudamérica, yo, yo te diría ponle un LS porque para mí es lo más fácil, lo más sencillo, lo que más le sé, lo que más tengo experiencia, pues ponle un LS, güey, pero igual me dices, güey, acá no hay LS, güey. Acá nada más tengo, no sé, Honda, si acaso un 6 cilindros en línea o, o algún V8 viejo, pues ya no te aplica, ¿me entiendes? Entonces, por eso el mejor swap es el que te aplique. Ahora, ¿qué quieres de un swap generalmente? Y este es un video que tengo que hacer, que ya traigo ahí la idea. Eh, de un swap, ¿quieres la confiabilidad primero? Segundo, el soporte de partes y el soporte de información, güey. Entonces, ¿qué motor tiene eso? Un chorro, güey. Cuatro cilindros está el 4G63T de Mitsubishi, están los Hondas Serie B, los Hondas Serie K, están los Nissan, el SR20 el K24, o sea hay un chorro de motores que pudieras usar, si son seis cilindros también hay un chorro de seis cilindros con soporte aftermarket, y si son b 8 LS, Coyote, Gemi este, Small Block Chevy, o sea mil opciones carnal, por eso ¿cuál es el mejor swap? el que te alcance y el que se ajuste a tus necesidades, caro. es difícil, es difícil, a huevo soy fan destacado, eso Carlos, gracias, se le puede poner supercargador de Grand Prix a un Grand, ah, si sí se puede, pero no creo que sea sencillo, <ríe> la verdad no creo que sea sencillo, ¿Gana bien un ingeniero de mecánica automotriz en México? Es difícil, es difícil porque no nada más es el título, güey. sino nada más es salir de ingeniero de mecánica automotriz, ¿me entiendes? O sea, es que también, y esto es algo que, bueno, ahora que ya estoy más ruco, este me pongo a pensar y digo, chingado, oh, ¿por qué no te enseñan en la escuela ese tipo de cosas, güey? Como las finanzas personales, güey. Deja tú la psicología de cómo tener inteligencia emocional e inteligencia espiritual, güey. O sea, esas son cosas que te deberían de enseñar, porque esas son cosas las que diferencian al mecánico, ingen, digo, al ingeniero en mecánica automotriz que gana bien y al ingeniero en mecánica automotriz que no gana bien, güey. ¿Sí me entiendes? Porque la misma persona... O sea, está en, a un mundo de diferencia El tema es Todo lo que traes adentro y todas las ganas que le echas güey. Por eso mismo, yo les digo El puro título, el puro que seas ingeniero No te da, o sea, les voy a decir Una cosa y no se los digo echándole Mala onda, pero a mí me ha tocó tener Ingenieros de choferes ¿Sí? Y mecánicos Que le saben a todo el mundo que no estudiaron Ni madres, ¿sale? Entonces pff está canijo, está difícil la pregunta, por eso mejor échale ganas, Este, si ya eres ingeniero o si vas para ingeniería, hazla, pero enfócate en aprender cosas para ti mismo, para que te hagan crecer como persona y junto con tu ingeniería, pues te van a hacer llegar más lejos, vato, compré una Ford Explorer Interceptor 2016 3.7, ¿Qué tanto sabes si trae alguna alteración en el motor Compu y por qué corre muy bien? No sé, güey, no sé qué traigan las Interceptor de Diferente, generalmente, y te lo digo Por ejemplo en los Crown Victoria, yo sé Que los Interceptor traían eh, Un poquito más reforzada La suspensión en sonceras O sea, en vez de traer tornillo de 9.16 Traía tornillo de medias cositas así, güey Este eh, Y fuera de eso, pues era un 4.6 Modular, no sé si las compus Venían eh, desbloqueadas o algo, nunca los nunca los reprogramé, eh, pero pues sí, generalmente sí, a la poli le hacen este paquetes especiales, güey paquetes especiales que hagan cosas diferentes, pero así específico no tengo en cuanto vendes una 4L80 ya arreglada electrónicamente eh, para envío a Jalisco ok, eh, unas 4L80 dependiendo de la, de la transmisión andan de 10 a 15 lanas usadas y luego depende de qué te refieras ya arreglada electrónicamente, porque pues generalmente no hay que hacerles nada más que estén bien de desgaste, o sea, que estén funcionales. Si quieres modificarlas, pues depende, o sea, le podemos meter un kit transgo, una turbina, este, o sea, hay un chorro de cosas que se le pueden hacer, entonces sí está difícil que Pero échanos un grito a este número, eh, mandas un WhatsApp, mandas una llamada y con todo gusto te cotizamos. Salud desde el Tomo de un cocodrilo. ¿Cuántos autos has tenido y cuál ha sido tu auto favorito? El Iván Olivas que eres el capitán Garfield y ya te alcanzó el cocodrilo, ¿qué auto? Este, ¿cuántos autos he tenido? No sé, güey. O sea, míos para uso personal. No sé. Güey, ya no me acuerdo. O sea, te digo, ahí va la lista rápida de mis carros. El primer, primer, primer carro mío, este, fue un Jetta. No, trocaron mis papás. después yo me compré con Milana un eh, un Duster, entonces ya van dos después este esta, un contour. el Contour lo vendimos, era un SBT, estaba precioso después trae una 400 SS, como 2001 esa 400 SS la cagué porque ahorita valdría como un millón de dólares según la raza de las 400 pero bueno, tuve la 400 después tuve un Chevy, después tuve una Toyota después tuve Madre mía, no, yo me revolví, güey, ha sido muy raro, pero es mi favorito, sí sé cuál es mi favorito claramente, güey, este, mi favorito ha sido mi Ford F-100, fácil, incluso mi Ford F-100 le gana a mi Ranger de la baja que tuve, bueno, de pre-runner, fácil, 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 mi Ford F-100 ha sido la favorita, güey. De hecho es la única que me arrepiento en De que chingado, ¿por qué la vendiste? Estás bien menso, güey Todos los demás no hay rollo, güey O sea, yo no le agarro tanto amor a las cosas O sea, es de que eh, pues ya, ya me divertí Ya salió una oportunidad, sácalo Pero esa troca sí me queda así la pica de ching Te lo hubieras quedado, menso ¿Cómo escoger un motor de que para hacer los swaps? ¿Cómo ver que no esté tan fregado y que es funcional? Ok, esta pregunta mm, es muy... Bueno, no es tan obvia, pero... Pero sí es relativamente fácil, güey. Lo primero que tienes que hacer es girarlo, ¿sí? Gíralo, dale vueltas, que gire todo bien, que no se sienta que está duro ni que se atora ni nada de eso. O sea, que gire este semi libre lógicamente. Quítale las bujías para que te deje girarlo, si no, la pura compresión no te va a querer dejar girarlo. A menos que esté bien puteado y gire como si nada. este Segunda... Si puedes quitarle el cárter, fíjate en el cárter o incluso quítale una tapa de punterías y fíjate en qué tanto cochambre trae, güey. porque el cochambre es el que te va a decir qué tan mantenido estaba el carro. Los aceites traen detergentes y cada que le haces un cambio se tiende a llevar la mugre hacia abajo y diluye todo lo demás y se la pasa ahí dando el rol. Entonces si tú le haces cambios constantes de aceite vas a tener un motor relativamente limpio. Si el motor lo ves limpiezón, pues es buena, buena señal de que está bueno, güey. Si gira, segunda buena señal que está bueno. Tercera, si puedes, pídele al del yonque que te haga una prueba de compresión, güey. Generalmente los yonqueros decentes que venden motores, todos te van a decir que si hacen la prueba de compresión, te hacen y te enseñan que tenga buena compresión y ya de ahí a persinarse mijo, <ríe> a persinarse pero pues ya descartaste lo, lo más, este, grande, y lo primero, todo eso que te dije, es que estéticamente se vea bien, o sea, que no se vea roto, que no se vea quemado, que no se vea, <ríe> este, todo posteado, que no traiga plastiacero en todos lados, güey, o sea, cosas así, si se ve bien y pasa las pruebas que te, 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 te jala, va a jalar. Dice Cristian Armenta, buenas tardes, saludos desde Chihuahua, le quité los catalizadores y un silenciador al Camaro V6 2012 se aburró al andar. ¿Qué me recomiendas hacer? Y si sí desarrolla más micros de catalizadores, no, güey. O sea, es un, una leyenda urbana ya muy maciza. Más que nada los modernos, güey. Sí, o sea, un catalizador moderno ya son catalizadores que tienen mucho flujo y están diseñados específicamente para ese motor. A menos de que tú le hayas hecho algo al motor. Para que necesites mover mucho más flujo de aire. No necesitas moverle al catalizador, güey. O sea, pues, ¿para qué le haces el agujerote bien grandote si más, está cayendo una gotita, güey? O sea, no tiene caso. Entonces, por eso es algo que yo nunca recomiendo hacer. A menos que venga sobre otras modificaciones y esté muy bien planeado. El silenciador, pues, va a hacer que suene más. El catalizador va a hacer que suene más. Vas a estar... O sea, te va a prender el check engine porque no vas a traer los, este, los sensores de oxígeno funcionando bien. Así que, pues yo digo que fue una mala movida, güey. A menos que los hayas vendido y con eso hayas <ríe> Hayas pagado alguna urgencia, güey. Mala movida, carnal. Memo, pásame completa la receta de los Cool del L31 Para usar las cabezas originales según usando los resortes de LS6, retenedores, comp, cams, jala. ¿Será verdad? ¿O realmente será? todo lo que necesitaré. Nunca he hecho ese intento de los de los de LS6, este, pero igual sí porque son beehive, chance y jalan, güey. Y pues la receta, ya sabes, es L31, es multiplayer gap, es el hotcam LT4, eh, y ya con eso andas del otro lado. Si puedes portear las cabezas está mejor, güey. ¿Qué onda? ¿Qué opina de mi Cavalier Z2491-2.8 para que jale más? Y que él sale de sus putos Madre mía, Mr. Kevin, Giovanni eh, Lo mejor para que jale más Es que le pongas una cuerda más gruesota Para que lo que le amarres, pues lo jale más duro güey. Este no, güey La neta, no hay mucho soporte de aftermarket Para esos carros, ¿qué opino de ellos? Pues fueron buenos carros en sus años Y ahorita, pues, ¿qué opino de ellos? Pues Si sigue jalando, sigue usando Si te sirve para lo que te sirve Sirva, date vuelo, no lo modifiques, esa sería mi opinión, eh, te vas a meter nomás en más rollos, güey. mejor ponte a ahorrarle el cochinito y ya sea que cambias tu caballero por otro más, más moderno o que te sirva mejor, o la otra es ahorrar tu cochinito y te compras un carro proyecto para hacer lo que eras, güey, y así no te, no te afecte en tu carro de diario, güey. ¿Dónde encuentro pistones forjados para un bocho turbo? Échanos un grito, vato. Te podemos ayudar, nada más necesitamos medidas. Y la verdad sí son comunes, güey. O sea, los, los pistones de bocho forjados son relativamente comunes, güey. ¿En cuánto vendes un motor LS1 para un Transam 2002? ¿O qué me recomiendas hacer para el swap? ¿Por qué quieres hacer un swap si el Transam 2002 ya traía el LS1, güey? ¿O ¿O cómo? Si es para un Transam 2002, no me vas a salir con que es V6 y si lo quieres hacer V8, güey. Porque si es así, mejor vende el Transam y cómprate un Transam V8. Eso sería lo mejor. Eh, si como quiera quieres aventártela, pues cualquier 5.3, güey, de preferencia de aluminio, 6.0, este, 6.2, eh, ahora sí, otra vez. ¿Cuál es el mejor swap? El que te alcance. ¿Cuánto sale un LS1? Depende de las condiciones, de qué tan completo venga, este, de cómo esté por adentro. Pueden andar desde los 20 bolas, bien raros de conseguir, hasta los 45, 50 lanas, por ahí andan, güey. El chiste es que esos, o sea, ahorita yo no tengo ni uno, teníamos uno, se acaba de vender, este, y esos son de que, güey, eh, salió uno, ¿lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Te chingaste o lo agarraste, güey? Así de rápido. Saludos, Memo, disculpa, quería saber si se puede meterle una transmisión Allison 2011, a mi Sierra 2009. Trae la 4L60, ¿qué ocuparé? Bueno, Aldrin mandó súper. Muchas gracias, Aldrin. Eh, todo se puede, carnal. El chiste es que a veces no es muy, este, no es muy recomendable, güey. Yo mejor me iba, si tu troca traía 4L60, yo mejor le metía la 4L80, güey, porque aguanta mucho más, este, y no va a ser muy difícil la modificación, más que nada en la electrónica, güey. Porque si te vas a la Allison, ahí sí es tú un pedo completamente diferente. Ahora, las Allison, ya sé que tienen mucha fama de que son unas sotas de trabajo, güey. Pero también fallan, también tienen pedos y también son bien caras de arreglar y de modificar, güey. Entonces, vete sobre lo que más práctico se te haga, güey. Ahora, ¿por qué la quieres cambiar? Te está dando lata a la 4 l la rompes, jalas cosas muy pesadas, te la pasas en las picas... Cualquiera de esas se puede resolver con otra transmisión que sea un poco más fácil de, o más práctica que la Allison, güey. Aunque te digo otra vez, la fama de la Allison la entiendo. Guillermo, saludos de antemano. Una disculpa para el 5.3 SFIB8. También se le puede meter eh, el tan mencionado en los videos recetas anteriores, 544691. Eh, y. A Valdés, mando súper muchas gracias a Valdés sí, si sí es generación 3 eh, o 4 De Chevy, Small Block O sea, LS eh, Se puede, le cabe el 54469-1 Es muy buen árbol El rollo es que creo que ya está descontinuado, güey, pero puedes tomar Las medidas y irte por algo parecido a Valdés O la otra, tenemos por aquí Por YouTube o por Facebook también sale Un video que hablamos de los Summit Pro LS Camps, que son los Árboles de levas de Summit Racing que están saliendo bien nuevos, son hechos en Estados Unidos y traen unos grinds muy básicos que te sirven, hay stage 1, 2, 3 este, para camioneta, stage 1, 2, 3, 4 para carro, hay stage para single planes, para dual planes, para carreras, para torque, o sea hay un chorro de grinds que te puede servir a huevito alguno y te puedes conseguir uno parecido al 469 1. Fernando Vázquez mandó su no, gracias Fernando. Estoy haciendo swap Coyote Gen 1 a Mustang 6.5, nice. Lo quiero arriba de 500 HP. Le pondremos eh, la admisión Cobra Jet. ¿Qué árbol le pongo para que no se ponga en riesgo en la calle? Ahora sí, lee, lee porfa el otro, va. Ahorita vemos el otro, Fer. O más bien lo busco porque quién sabe dónde habrá quedado. Eh... Gen 1, Coyote, Mustang, está con madre, eh, 500 caballos de fuerza, aspirado natural, si sí necesitas irte a un árbol un poco más agresivo, eh, ¿qué árbol le pones? Es que ese es el tema, güey, no me acuerdo si me dijiste que ibas a usar transmisión manual o automática pero para que te produzca, o sea, para que le subas ese cacho de caballitos, sí te vas a tener que ir a un árbol bien agresivo que te va a tener que dar lata con la turbina, entonces nomás toma en cuenta eso, o te va a tener que dar lata también con las, este, la relación del diferencial para que puedas despegar bien, entonces sí está bien difícil, otra vez, eh, chécate los stages, si quieres Pero nosotros te podemos cotizar uno, échanos un grito o échame un grito a mí, este, con todo gusto te cotizamos un kit de árboles para que te pueda funcionar con ese Cobra Jet y te los mandamos sin rollo eh, la admisión Cobra Jet a mí me encanta, se me hace que se ve preciosa y en el Mustang 65 lo único que tengo duda es que igual ibas a tener que modificar el cofre ¿eh? porque muy apenas cierran con la admisión original y la Cobra Jet sí está un poquito más alta carnal, así que échale una pensada en eso y Fer, no vi ninguna otra pregunta carnal, te digo como se me mueven bien rápido aquí pero si la vuelves a hacer, con todo gusto carnal Leonardo Portillo, Memo, mi papá se compró una C10 del 80 mm, Qué envidia, pero él quiere hacer estándar, sé que necesito el motor 350, no sé qué sé qué se tiene que cambiar, ok necesitas conseguirte una C10 del 80 estándar es lo más fácil porque necesitas pedales, necesitas transmisión, necesitas eh, es, todo el sistema clutch, ya sea, no sé si lo vas a hacer hidráulico de cable o de maromas mecánicos, eh, pero sí, lo más fácil es que consigas una Chevy onkeada, igual pero estándar, y le quites todo, todo lo necesario para poder hacer el swap a tu troca. Güey. Eso es lo mejor, carnal. Memo, ¿cómo está? ¿Se puede modificar una Nissan Rogue? Eh, y si se puede se lo es 2021 todo se puede modificar García César pero no creo que sea buena idea porque en primera le vas a destruir el mercado de reventa que tienes güey entonces ya va a ser bien difícil que la vendas eh, bien vendida güey segunda todo lo que le inviertas lo vas a perder porque que nadie te paga los accesorios en carros nuevos. Y más que nada porque es una camioneta que no tiene ni mucho soporte de modificaciones, güey. Ni tampoco tiene mucho mercado como modificada, güey. ¿Me entiendes? O sea, son buenas troquillas de diario, sí. Pero no son trocas para modificar, güey. Entonces, otra vez, piensa en qué quieres hacer con esa camioneta. De ahí, ves si es viable que lo hagas sobre tu Nissan Rogue. O si quieres otra plataforma, güey. No porque ya tengas algo, quiere decir que sea buena idea modificarlo, carnal. Eso es bien importante, bato. Saludos desde Puerto Rico. Gracias por preocuparte para que podamos entender las cosas. Eh, eres, por las cosas que explicas, eres duro. Puedo pasar horas viendo tus videos sin quedar con alguna duda. Te felicito. Gracias, carnal. Ay, güey, trae muchas sed. Ahorita andaba con el Eugenio Menonit y me tomé dos chéves y me está dando ya la sed. <ríe> la cruda de dos chéves, qué horrible, ¿no? Memo, es normal que en un mil a mi camioneta se le baja el nivel de agua del motor. No, no es normal que se baje el nivel de agua del motor, o sea, sí puede variar un poco, porque este. Eh, aunque sea un sistema sellado el que traen los lobos, eh, bueno, que eso ya está más complicado que explicarles si son sistemas sellados o abiertos, pero es un sistema sellado, sí debe de tener chance de que si en alguna ocasión se te sobrecalienta, tiene que expandirse y dejar que tire poquito y ahí lo rellenas, pero no, no es normal que le tengas que estar rellenando, hay dos, o te tira, hay que ver de dónde está fugando y por qué, o lo consume, que es más feo, que si quieres saber por qué lo consume, métete a TikTok y ve el TikTok que acabo de subir, <ríe> habla de las cabezas y de por qué es importante rectificarlas y qué pasa si sí, tu motor tiene la cabeza chueca, entonces puede ser que la estés consumiendo y esa es una historia del terror, mi amigo Edgar. Y no andes spameando el chat, güey. Gracias, Raza, gracias. ¿Qué me recomiendas hacerle a una t 2011? No pienso venderla. ¿Qué se le puede hacer? Turbo VR6. Este, all wheel drive. No sé, güey. Mil cosas. Otra vez, Víctor Vera. ¿Para qué la quieres usar, güey? Y Ya que sepas para qué la quieres usar, Ve cómo le haces para llegar a eso, güey. O sea, puedes hacer algo tan sencillo como ponerle unos nitros, irte a la pista y divertirte. O algo tan locochón como anda la raza que les pone dos motores y, y te vas a la pista y le parte su madre todo lo que se te atraviese, güey. Una maquinita de rastas. Eddie Crazy mandó supers. Muchas gracias, Eddie Crazy. Gracias por los supers, carnal. Memo, tengo una Silverado caja larga y la quiero recortar. ¿De dónde recomiendas recortar la del chasis? ¿Por dónde el tanque de gasolina? ¿O por la defensa trasera? ¡Pum! Güey, o sea ¿Cuánto te va a costar recortar Una Silverado 99? De la caja Tienes que cortar chasis, tienes que cortar caja, tienes que soldar chasis, tienes que acorazar chasis, tienes que soldar caja, tienes que acorazar, bueno, no, la caja no se acoraza. Las soldas, las pintas, superficie, traca, 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 usa un chingo de lana, bato. Vende tu Silverado 99 caja larga, cómprate una Silverado 99 caja, corta, güey, es más fácil. ¿De dónde se cortan los chasises, Los chasis se cortan de donde estén planos, de donde vayan lisos. Porque cortas y el corte no debe ser así. Es un corte que se llama en Z. Que viene así, luego baja así, luego baja así. Y lo pegas igual en Z. O sea, imagínate que estás haciendo esto. No, no quieres hacer esto porque toda la fuerza queda ahí y se rompe como un huevo, güey. Quieres hacer esto para que la fuerza se distribuya mejor. Y luego lo tienes que acorazar. Este. Es un chingo de jale, güey. O sea, te digo, yo, mi idea sería mejor. Este. Vete sobre. Eh vete sobre venderla y comprarte otra que ya sea caja corta güey. suena muy sencillo, pero a veces lo más sencillo es lo más obvio y es lo mejor güey. a veces a veces no Agustín Hernández mandó súper muchas gracias Agustín eh, ¿qué onda Memo? ¿qué tan bueno es el motor 4.2 de la F-150 2006? quisiera poner más poder ¿qué tan bueno es la transmisión? no se daña nada Güey, son motores de trabajo para camionetas de trabajo. No te recomiendo que lo modifiques. Más o menos, como le dije ahorita al chavo de la Silverado, sería lo mismo. Tienes dos opciones. O le haces un swap o vendes tu troca por una V8. Y la V8 es un 4.6 modular que es muy modificable, güey. Y ese 4.6 modular, pues ahora sí ya puedes pensar en hacerle cosas. Ahora, aunque sea un 4.6 modular modificable, va a ser bien caro de modificar... Por lo tanto, no es tan práctico para mi gusto. Yo mejor me iría a hacer el swap LS, güey. Pero esa es mi pinche visión. Ya sabes que a mí me vale que sea Ford con Chevy, este, Ford con Mopar. O sea, de eso no me importa, güey. Para mí son fierros con fierros. Y el fierro más práctico es el LS para tu caso, güey. ¿Sí? A menos que traigas muchos billetes, no te importe. Y pienses irte sobre un Coyote Swap. También jala. También jala, nada más que te va a salir tres o cuatro veces más caro. Fernando Vázquez mandó a Supers de nuevo. Gracias, Fer. Estoy considerando un ComCam CR duración 263. Ah, ya, ya. Sí, había visto esta. Rango 1600 a 1000. Sí, sí vi esta, güey. No necesitas reforzar, Fer. Este. Ese cam se ve bueno, güey. Se ve buen herón, déjame me pongo a checar las tablas de Comp cams a ver qué tal. De 1600 a 7000 no se me hace muy agresivo, güey. Como para que tengas que meter turbina, entonces no tienes rollo si estás manual, menos rollo no vas a tener que cambiar este pasos que como que ya creo que sí, si sí era una opción que traías, este te digo el Ford 8.8 para mi gusto es lo mejor. Este, para tu caso del Mustang 65 y no necesitas reforzar camisas no necesitas reforzar camisas para nada, eh, de hecho el Coyote, no, si sí, el Coyote Gen 1 trae camisas, el Coyote Gen 3 es el que ya trae un acabado especial en, en el aluminio que aguante la fricción y ya no es camisa, güey, eh, pero sí, güey, dale vuelo, igual y ese es el otro tema, igual y ese árbol no es tan agresivo para que llegues a los 500, pero sí va a ser suficiente agresivo como para que jale bien bonito, wey. bien bonito. Quiero hacer una réplica del SRT4 qué V6 le meto para la pista El SRT4 era 4 cilindros turbo Y yo me iría sobre el cuatro cilindros turbo carnal, Este, porque Puedes conseguirte un PT Cruiser GT Horrible, feo, asqueroso Volteado, lo que quieras Este, con que sea cuatro cilindros turbo manual seis velocidades, es lo mismo que un SRT4 Y agarras cualquier neón, le pones todas esas tripas Y vas y dices que es un rs 4 digo un SRT4 Y que te valga <risa> Gabriel de Jesús, hola Memo, un swap LS, un Spark, si sí, se arma güey, nomás necesitas traer una cartera, como, esta está muy delgadita, necesitas una que esté como, como así de gruesa <ríe> pero sí todo se puede en esta vida muchachos, lo único que se necesita es esto. Buenas, usted puede conseguir un Control Pack Coyote Gen 3, transmisión 10R80, y más o menos cuánto andan, sí, sí podemos conseguir, Lucateros MP. <ríe> y gracias por los supers, y más o menos que, bueno, este es el, el, lo básico, wey. échanos un grito, mándanos una llamada si quieres la atención más rápida, si estás dispuesto a esperar un poquito, mándanos un WhatsApp y te vamos a contestar nada más que nos mandan un chorro al día, entonces tardamos un par de horas, un par de días eh, y si ¿sí se puede conseguir sin ningún problema, la 10 R80 con el Coyote Gen 3 es un swap natural güey más o menos cuánto anda, depende de qué control pack necesites y de qué tan completo, si es nada más el control pack o si es también el engine harness y si también quieres que te ayudemos con los accesorios de enfrente porque vas a usar en eh, un swap hidráulico y o sea se, se hay muchas vertientes güey. Más o menos el control pack Te digo, dándote una estimado Anda entre 80 y 100 lanas, güey De Ford Racing Con todo el rollo, güey Entonces Lo mejor es que nos eches un grito, güey Nos eches un grito Nos preguntes Y de ahí con todo gusto, carnalito Mauro Ávila Mandó súper, Muchas gracias, Mauro Aquí andamos lo que se ofrezca. ¿Qué onda, Memo? ¿Qué, se, ¿Qué me recomiendas Para Swap K20 o K24? Mm, los dos son buenos, güey este, los dos son buenos. El K20, pues, es el más legendario. Pero el K24, pues, también, güey. Los dos son buenos. ¿Cuál tienes disponible, güey? Ese es el tema. ¿Cuál tienes disponible, mi amigo? Dice, Guillermo, buenas. El túnel me dijo que tenía que usar gas del 9-3. Dice que hizo un túnel al carro, pero... Se está poniendo caro en los Estados Unidos. ¿Puedo usar del bar? No debes, güey, no debes. Porque si el tuner te dijo que te hizo el tune para el de 93, este, lo más seguro es que el tuner lo movió mucho al ignition timing, que esa madre es la que te da power en los tunes. Es la que le mueves y es la que realmente te da power. O sea, le puedes meter, le puedes meter a todo lo que quieras, pero nada te da... Más que el ignition timing. Entonces, si eso es el ignition timing y tú lo metes gas del 87 o de no me acuerdo cuál es la que baja, este, pero esa gas puede ocasionarte predetonación porque va a estar prendiendo con mucha presión, güey. Entonces, no, yo no lo haría. Yo te recomiendo que vayas a tunear. Eh, si quieres algo más vara, según yo le 85 allá en el, en el otro lado es más vara, güey. Pero tienen que hacerte un tune de E85 Y tu motor tiene que estar preparado Para usar E85 güey. Entonces si tu motor no es flex O no está listo para E85 Pues ahí estás atoradillo güey, Con el de 93 O di tune a que te lo pongan Para que jale con 87 güey. Saludos hasta Cuba Reiner Memo buenas tardes ¿Tú crees que le puedo poner turbo a mi Acura TL 2015? No creo Lo sé si traes con queso. <risa> Ese es el tema, te digo. O sea, sí se puede, güey. Le puedes atascar uno, dos, tres turbos, ocho turbos, diez turbos. Este, Pero hay que, hay que traer los billetuquis, carnal. ¿Qué bomba recomiendas para un LS? ¿Bomba de qué? ¿De gas? ¿De aceite? de eh, Bomba de gas. Generalmente hay unas aeromotive que funcionan. Eh, los litros por minuto depende si va a estar muy... Si va a ser original, eh, pero pues son muy básicas, güey. O sea, hay unas hasta de 30 dólares baratonas, güey, que jalan bien, güey. Eh, eh, y te digo, tiene que ver dos cosas principales. Primero, que tu motor esté original o modificado. Y segunda, ¿qué tipo de sistema de combustible vas a utilizar, güey? Si vas a utilizar una bomba en tanque o una bomba en línea. Que eso, para mi gusto, es lo que es un poco más importante, ¿Qué onda, Memín? Oye, tengo una última coupé cuatro cilindros, dos. .5. ¿Qué le puedo meter para que suene bien chilo sin que gaste gas? Pues mofles, güey. Los mofles no te hacen gastar más gas, que nada Este, métele unos unos moflesotes acá bien locochones, güey. No tiene rollo, nomás que si le mueves al motor te va a gastar más gas, vato. Te va a gastar más gas. Memo, ¿vas a responder las estrellas de la vez pasada? Güey, buen punto. Se me hace que sí. Igual y no hoy, pero sí me meto el LHDA Alonso. Sí me meto a responder la de la vez pasada para pa no quedarles malvatos. Pero sí le entramos. Ay, güey, ando bien revuelto con el chat. Bien revuelto con el chat. A ver qué tal se pone el TikTok, güey, de... De ese ahí yo hoy acabo de sacar un video que está bien chido, güey. Este del de Shelby Cobra que donde le rompo el corazón a los fordeceros diciendo que Carlos Shelby era chevroletero, <risa> pero no están listos para esa discusión, muchachos. No están listos. Acabo de preguntar en ese número, me dice que 35 mil a 480, es verdad. Pues no sé, no sé por qué preguntaste, güey. Este, o sea, no sé pre qué preguntaste, qué tipo de especificaciones le diste, puede que sí sea verdad, si quieres ahorita hablo con Charlie que es el de ventas y le pregunto que más o menos qué te ofreció, este te digo, porque nomás con el kit transgo con la turbina y con la 4L80 usada, pues ya andas por ahí, güey, si quieres la 4L80 más la reconstrucción, pues andas un poquito más bajo, pero te digo, ahorita le pregunto al canijo a ver qué te cotizó. Johnny Illich mandó Supers. Muchas gracias, Johnny. Saludos desde Colombia. Uh, buena onda, güey, hasta allá. ¿Cómo hago para que la parte electrónica de la transmisión 4L80 me funcione con la computadora programarme FuelTech? El motor es un V6. Madre mía, tú estás metido en problemas, amigo. Eh, no sé cómo hacer que funcione con la FuelTech, te soy sincero. Lo que te puedo decir es que hay varios programas de MicroSquared, que tú puedes hacer que el MicroSquared, solo el MicroSquared, sea el TCM, o sea, sea el puro controlador de la compu, y puedes hacer que el FuelTech le mande las señales necesarias al MicroSquared para que trabajen juntos, güey, o sea, que este y o sea, son varias cositas que necesitas saber eh, el TCM para que haga funcionar a la transmisión. Eso es lo que se me ocurre. No sé si el FuelTech esté, o sea, si el FuelTech tenga el soporte del hardware y el software para la 4L80, porque aquí no son tan comunes las FuelTech, güey. Nosotros usamos más este, las Hollies, las Fast, eh, MicroSquared a veces, y usamos mucho las OEM, güey. Entonces sí, no tengo idea, carnal, con las FuelTech en específico. Pero en el caso de que necesites, puedes hacer una MicroSquared, que sea el TCM, las casas, y te echas a volar, vato. Buenas Memo, se puede enclochar una transmisión automática de más de 6, la de 6 velocidades es un Protege 2.0 automático, vale la pena, lo quiero porque protege, no me gusta, por eso poco peso, ok, no tengo idea a qué te refieres tú con enclochar vato, <risa> neta güey, o sea enclochar puede ser un término muy amplio, no tengo idea carnal ¿Qué onda, Memo? ¿Qué se puede hacer a mi Lobito 9854 para que quede más agresivo? Salud, desde Allende, Coahuila. De Cohuila. Charger, Nitros y haces maravillas. Nomás que sabes que el 5.4 no es muy confiable, menos los más nuevos, güey. <risa> bueno, confiable para usar normal sí, pero los empieza a modificar y del terror, güey. No, y ni para usar normal las cadenas son bien latosas. Guillermo, ¿se puede hacer algo divertido con el TBI 4.36 cilindros de Silverado o de plano swap? Sí se puede, güey. O sea, le puedes poner inducción forzada, turbos, nitros, lo que quieras. Puedes sacarle 400, 500 caballitos. Eh, puedes hacer algo divertido. El tema es que tu objetivo final, porque vas a topar antes. Si haces un swap, ponle que te va a dar como el 4.3 medio modificadillo y luego vas a tener un chorro de chance para crecer, güey, para hacer más loqueras, güey. Eso es lo padre. Por eso siempre les digo que tienen que empezar por el final, vatos. Última pregunta, chavos. Viejo, la neta, ¿qué árbol de levas le puedo poner un HD9257 TBI color negra conservando el TBI? No me gusta el carburador. ¡Uf! Bueno, fíjate que puedes conservar el TBI. Hay varios árboles de levas que le puedes poner, pero no te van a jalar si es color negra. Nada más le quedan a las rojas, verdes y blancas. A las negras las negras, lo mejor que hay que hacer es hacer eléctricas. <risa> no, wey, me sentí en autosón, güey. ¿Qué árbol de levas le puedo poner? Que te diga? ¿Qué color es la camioneta? <risa> ya ves que esos güeyes te preguntan todo. Este, no, güey, o sea, sí hay varios árboles de levas. Hay un chorro de opciones disponibles, güey. El tema es, ¿qué quieres hacer con esa camioneta, carnal? Porque mientras más agresivo te vayas en el árbol de levas, vas a. Posiblemente requerir cambiar el TBI Y la otra vas a posiblemente tener que hacer Otras modificaciones como turbina eh, Resortes eh, No sé, más cosas güey. Entonces yo te recomendaría que te busques un árbol de leva Stage 1, Stage 2 La mayoría trabajan con el TBI Porque la eficiencia volumétrica que ganas El TBI la puede Soportar metiendo más combustible güey O sea, generalmente Si sí aguantan güey este El chiste es que te digo, vete a un station 1 o 2 y igual piénsale, cambiarle el color porque las negras no corren tan duro. A, a menos que traigas calcas de 4 entonces ese es un demonio. <ríe> hey crack, he aprendido mucho desde los pequeños videos de o sea, los de Bogotá. Buena onda carnal. Güey, me encanta tu trabajo. Haces carros que solo he manejado en juegos de video. Eres una riata. Gracias carnal. Y ya nos íbamos pero gracias a estos vatos nos quedamos un rato eh, LHA Alonso, mandó súper muchas gracias carnal buenas chulo para <ríe> buenas chulo <ríe> para meterle 6.0 un Dart 70 tendría que cortar mucho el diferencial 88, ok el diferencial es 8.8 de Ford le queda, sí le debe quedar güey porque el 8.8 de Explorer es de los más angostos que hay, entonces me hace que sí le puede recortar, el chasis yo por lo mínimo le ponía unos subframe connectors porque el DAT-70 no los va a tener y aquí el tema que más me afecta, es por dónde vas a meter las barras de torsión güey. si ¿Sí me entiendes, o sea el 6.0 sí le cabe, porque le cabían los small block Mopar güey. si le cabe un small block Mopar, el LS es todavía un poquito más compacto güey. entonces sí le va a caber el motor eh, el tema es ese, las barras de torsión y los escapes de, en cuanto a la columna de dirección también te puede dar algo de la tía, güey. de que se puede, se puede carnal Sí sería un proyecto chido. güey. Y Christian Alan mandó súper. Muchas gracias Christian. Memo, asesoría para Valente 2007. Transmisión. Manla. De qué carro puede salir y qué año. Eh, no sé si es 4x4. Si es 4x4, pues tiene que ser de una Silverado, Suburban, Tajo. Este, Cheyenne. Mm, Escalate, otra Avalanche Este, cualquier troca que traiga Un, este, motor LS wey, o sea que sea Un 5.3, un 6-0. ahora ¿qué troca, digo, qué transmisión trae tu, tu Avalanche, debe ser la 4L60 Te digo, si es 4x4, o si es 4x2 Búscate sobre esas trocas wey. Si es 4x2, chan, si la puedes sacar También de algunos carros Como Transams Camaros Este, o sea, varios más carros eh, Lo mejor es que te vas al Yonke, güey, y que te busques un, una troca y te llevas con la transmisión de muestras y le quiero una de estas, güey. Fuga. Esto es lo mejor, güey. La Fraterni Car. salud Master. ¿Cómo andamos? ¿Hay adaptadores de espaciadores de rines que se puedan usar para drag? Es que los rines que quiero RPF1 no hay la barreración que necesito. Saludotes. La Fraterni, o sea, sí se pueden usar los espaciadores para drag, güey. Está bien, cabrón, que tengas la tracción suficiente como para capar los espaciadores. El peor es que, pues, lógicamente es otra pieza que puede fallar y que no es tan segura, güey. Eh, entonces ese es el tema, güey. Yo preferiría ver si modificas los rines, güey. Igual cambiarle el patrón de virlos a los rines. O ver si se le puede cambiar el patrón de virlos directo a la masa, güey, del carro. Para que sea la masa del rin que quieres, Claro que lo peor que quieres son los espaciadores, güey. Si es 100% drag. Entonces, pues piénsale, güey. Piénsale en esas varias, güey. Y saludos a la fraternidad. Los que no lo sigan, échenle un rol a su canal. Está haciendo un jondita bien, locochón. Brian Huerta, mandó supers. Muchas gracias, Brian. Eh, Primera vez en el live. Eso, chingón. Aún el... Ese de un carro 2002 con 22, 228R de Texas Speed, ¿cuánto nitro se recomienda y si sí aguanta? Mm, el CAM, o sea, si sí hay CAMs específicos para nitro, pero no, no necesariamente van casados. O sea, es cuánto nitro aguanta el LS1, güey. Y el LS1 te debe aguantar alrededor de 150 de nitros. El que esté bien tuneado. Te puedes ir mucho más arriba tuneándolo mucho más matón, güey, la neta, este, o sea, sí lo va a aguantar, eh, pero el, yo creo que tu limitante va a ser el kit de nitro que vayas a usar, la capacidad que tengas de controlar tu kit de nitro y el túnel que te lo vaya a poner al punto, güey, eso sería lo que yo más, más me fijaría, pero sí se traga 100, 150 todo el día, todos los días, güey. No te vayas, pelón. Lo bueno es que fueron los de Telmex. Paz, güey, como 10 días después, pero sí vinieron los canijos, güey. Oye, Guillermo, tengo una Dodge Nitro estándar y la siento media burra o se jalonea en las velocidades. Ok, los burros, realmente, si le pones un palito con una zanahoria adelante la van a perseguir, güey, entonces esa es una buena opción. Inténtalo, güey, igual y sea, se avispa. <ríe> Seas mamón, güey. Este, pues no, güey, o sea, Teo, necesitas un buen mecánico, carnal. Necesitas un buen mecánico chido que te pueda ayudar con un buen diagnóstico, güey. Porque pueden ser temas de combustible, pueden ser temas de clutch, pueden ser temas de mil cosas, güey. Mil, mil cosas electrónicos, bla, 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 bla. Said Mesa mandó súper muchas Y ahora sí última pregunta, vatos, porque tengo que lanzarme al Face a contestar a los stars. Memo, ¿qué tengo que hacer para cruzar motores? Yo estoy a México. Voy a ir manejando de Mex y me lo quiero llevar en una camioneta. ¿Hay problema pasarlo? Sí, sí hay problema, carnal. O sea, no es tan problema. Simplemente hay procesos que seguir, güey. Entonces, lo principal es saber si tu motor es nuevo o es usado. Eh, lo segundo es que sea nuevo o sea usado. Yo te recomiendo que vayas con un agente aduanal y le digas, si nomás vas tú, nomás vas en una troca y es un motor que vale menos, no me acuerdo exactamente el monto, pero más o menos por ahí de $1,500, $2,000 dólares, que es lo que puedes hacer como una importación personal. Le dices a la aduanal, digo, perdón, como una pequeña importación, le dices a la aduanal que te prepare todos los papeles, te hace la importación y tú cruzas con tu camioneta, con tus papeles de importación, güey. Este, eso es lo uno. Si el motor es nuevo, pues ahí sí, como va a estar mucho más caro, güey. Este, lo va a tener que cruzar el aduanal En una importación normal, y tú lo vas a tener Que recoger del otro lado ya pasado, güey eh, Pero sí No te recomiendo que lo pases Solo, güey, porque si lo pasas solo wey, Y lo quieres declarar ahí, te la van a Hacer de todos bien duro, que no, que son partes Y que el carro, y que el, ta, 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 Te puedes meter en historias del Terror, güey, que Si están del terror, güey, yo tengo varias Que no me gustaría contarles bueno, chavos, ahora sí ya nos fuimos. Les digo que voy para los Facebooks. este, para los Facebooks a contestar a los otros. Entonces, muchas gracias por el, por el stream de hoy. Estuvo bien chido. Una hora catorce, cabrones. Y nos quedamos pegados aquí, güey, con madre. Bueno, nos vemos.